0: Bienvenidos, bienvenidas al episodio 40 de Take It Simple. Hoy, tengo el placer de entrevistar a Lord Sánchez López. Álvaro cuenta con una amplísima trayectoria académico-profesional. Actualmente, es profesor del Departamento de Personalidad de Evaluación y Tratamientos Psicológicos en la Universidad Complutense de Madrid. Además, a lo largo de su trayectoria, ha trabajado en múltiples universidades, entre ellas la Universidad de Gante en Bélgica, la Universidad de Miami la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente en la Universidad Complutense de Madrid, y publicado en múltiples revistas de impacto. Así que, dicho todo esto, nos ponemos en manos de Álvaro, que seguro que nos va a encantar. Eh, ¡Empezamos! Eh, buenas tardes, Álvaro. Eh, es un placer tenerte eh, por el podcast. Eh, eh. Nada, gracias a, a ti. Eh, bueno, pues vamos a hablar de funciones ejecutivas y uh -huh. sesgos cognitivos en, en el estrés. Y, antes de nada, eh, la primera pregunta por la que me gustaría empezar es ¿qué son los sesgos cognitivos?
1: La pregunta del millón. <risa> ¿Qué son los sesgos cognitivos? A ver, eh, definir sesgos cognitivos es una cosa que llevo un montón de años dedicándome a investigar sesgos cognitivos y aún no sé definir exactamente lo que son sesgos cognitivos que estoy segura que en cuanto vayamos hablando un poco todo el mundo no lo va a entender que es un solo cognitivo pero vamos a partir de vamos a partir de algo o sea te voy a devolver la pregunta a ti a qué te suena solo cognitivo
0: a mí me suena como a equivocarnos <risa> o a errores en nuestros pensamientos o en la forma de pensar
1: claro como a errores equivocaciones sí. distorsiones claro por qué pasa esto o sea no es desacertado pero te das cuenta que el propio término tiene una connotación negativa, ¿no? Uh -huh. y, y viene un poco desde esa idea de, de que el sesgo es pues, equivocarse, distorsionarlo, porque lo va muy unido a la psicología clínica. O sea, al final, eh, los problemas clínicos como los conceptualizamos es desde esa idea del sesgo, de que el paciente de algún modo está haciendo algo mal, está pensando algo mal, está atendiendo algo mal, ¿no? Eh, piensa, por ejemplo, pacientes con ansiedad, y que es la ansiedad, ¿no? Es la... Una característica de la ansiedad es la hipervigilancia, ¿no? el estar pendiente, el estar atentivo, vigilante a que algo malo pueda pasar. Tiene un servo de atención. Uh
0: -huh.
1: Imagínate un trastorno de una alteración de, de la percepción corporal, por ejemplo, ¿no? Una de los trastornos alimentarios. Y esta persona se mira en el espejo y está muy delgada, pero ya no se ve delgada, o ya no se ve delgado. Se ven mucho más, mucho más grandes, que, que realmente son, está teniendo un salvo de interpretación, está interpretando eh, lo que percibe de un modo sesgado. Imagínate un paciente deprimido. Ese paciente deprimido que cada vez que trata de recordar algo, nada más que recuerda cosas malas que le han pasado y, y claro, la gente de su alrededor, es un problema de la depresión también. A veces es muy difícil de, de comprender al paciente deprimido porque, porque, claro, el entorno dice, bueno, si, sus condiciones vitales son relativamente buenas, y tiene un buen trabajo, y una pareja, y tiene hijos... Y... Pero eso es feliz porque siempre está hablando de cosas malas, porque siempre está activando memorias negativas, ¿no? tiene un servo de memoria. Entonces, un poco, para, para que me entiendas un poco, pues, tus oyentes si entiendan esa conceptualización, parte de esa idea ¿no? de que eh, en la persona que tiene ese servo negativo tiende a atender preferentemente a aspectos negativos, a interpretar la realidad. De un modo preferentemente negativo, activar memorias más del tipo negativo. ¿Vale?
0: Pero de todas formas, eh, Carmelo, es que me ha dicho que las personas con depresión tienden a ver la, tienden a ver la realidad de forma más realista, ¿sabes? Ese
1: es, es un punto súper interesante, claro. Esa es la conceptualización de la que partimos, ¿no? Para, sí. De la psicología clínica, ¿no? De, de lo tradicional. Pero yo te voy a ir muy en la línea de, de lo que te haya contado en la entrevista que hiciste, él eh, Vamos a te voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo de, de cómo es percibir la realidad. El típico ejemplo tonto de un vaso con agua, ¿no? Y esto dices, ¿cómo lo ves, medio lleno o medio vacío? ¿No? Uh -huh. Y claro, decir la gente que lo ve medio vacío, claro, tiene ese ser negativo. Y negativo. Y los, los, y los que lo veis medio lleno, eso no también, no es también un sesgo verlo medio lleno. Claro. O sea, si lo piensas realmente, el vaso está medio lleno y medio vacío. Ambas cosas. Una percepción realista es que realmente ocurren ambas cosas, pero ¿qué preferimos? Los seres humanos, según como nos sientamos, según qué condiciones tengamos, sesgar a percibir de una forma o de otra. Entonces, todo el mundo está realizando eso continuamente. Y, y ese es el punto. No es que el, el paciente deprimido este que siempre se es el lo negativo. De hecho, hay una cosa que se llama el realismo depresivo. Porque eh, hay ciertas fases de la depresión que consisten en eso, en percibir la realidad, digamos, como es. Si lo tratásemos de objetivizar, ¿tú piensas en la vida. Es que hay cosas muy buenas en nuestra vida, pero también hay cosas muy malas, ¿no? Hay un, poco, hay un poco de todo. Y el depresivo realmente quizás está viendo todo eso. Y el que no está deprimido, el sano, que se dice. Realmente tiende a todo, que todo va igual más bien de lo que realmente está yendo, porque puede ser adaptativo para la persona. Claro. Entonces al final tenemos ambos pueblos, todo el mundo sesgamos, no es una cosa de... Pues yo te quería hacer ese, ese ejemplo, ¿no? De lo de la psicología clínica, el sebo del paciente, ¿no? No todos sesgamos, lo que hagamos en diferentes direcciones.
0: Totalmente. Además, las emociones y todo esto también deberá incluir mucho en la forma de, de percibir. Bueno, y entonces en esta línea también otra pregunta que se me plantea es ¿qué son las funciones ejecutivas?
1: Vale, las funciones ejecutivas al final, pero mira, lo que estamos hablando es eso. ¿Tú cómo tendes a interpretar cómo está el vaso? Si me de lleno, me de vacío, este tipo, de, este tipo de cosas, ¿no? Tú realmente eso lo estás haciendo sin pensar. O sea, nosotros no somos conscientes de que se nos va la mirada más a unas cosas que a otras, que atendemos más a, a unos aspectos que a otros, o que tenemos a interpretar la vida de modo más optimista o pesimista, no lo hacemos sin pensar. ¿vale? Son tendencias de procesamiento que hemos ido adquiriendo, pues tiene su parte hereditaria, claro, unas personas tienen una ten más tendencia a una cosa que a otra, y luego su parte de aprendizaje. Pero todos estamos con esa necesidad de sesgar. ¿Por qué? Porque la realidad es muy compleja. Hay, hay mucho estímulo. Más a día de hoy, o sea, todo lo que tenemos que procesar al mismo tiempo. Entonces, digamos que nuestro cerebro está estableciendo esa serie de filtros que se van en una dirección o en otra. Llega un momento que, si tú tienes un funcionamiento, un funcionamiento adaptativo, si tienes una capacidad funcional de, de poder regular todo eso, pues igual te das cuenta de que dices, en este momento igual me estoy sesgando mucho a este lado y no me va bien. Yeah. Ese stop es la función ejecutiva. O sea, son una serie de capacidades que, si quieres hablamos un poco de qué consisten, cuáles son las principales y demás, pero que están un poco en la base de eso, de, pues de ayudarnos a, a parar esas tendencias más automáticas, ¿no? De, de parar. Te, puedo poner un ejemplo, por ejemplo, tonto, que no tiene que ver con su pero que realmente es la conducta que vamos haciendo en nuestro día a día. Tú puedes estar acostumbrada a, a ir a la uni, por ejemplo, todas las mañanas por este camino. O sea, tú puedes ir cogiendo el camino de la derecha y luego giro, o voy de frente y luego giro tú siempre vas por este camino. Lo haces sin pensar, o sea, seguramente por la mañana cuando vayas cansada y tal, y pensando, o pensando qué nuevo podcast eh, voy a grabar, ¿no? a quién voy a entrevistar, o, o que han publicado interesante tú no estás pensando, tú lo estás haciendo sin pensar, es automático, es una tendencia, ¿no? Uh -huh. Pues imagínate que un día de repente hay una obra por donde tú cruzabas, entonces te paras, como es lógico, y dices, por aquí no puedo pasar, voy por este lado. Literalmente lo mismo, lo sé, son tendencias de son caminos, que solemos coger a la hora de interpretar la realidad, pero en un determinado momento puede es que necesitemos cambiar, Entonces la función ejecutiva, la parte más evolucionada del cerebro, digamos, pues cumple esas funciones, ¿no?, nuestra parte prefrontal de activar una serie de, de funciones, pues eso es que ejecuta, que, que regulan, que dicen para, a la otra manera, desengancha, cambia tu atención, piensa de otra manera.
0: Me parece muy interesante. Y en esta línea otra pregunta que se me planteo es ¿eh, ¿hay correlación entre sesgos cognitivos y estado emocional?
1: Totalmente, o sea, aparte de... Pues eso, ya, ya hemos estado hablando un poco de ejemplos, ¿no? De, mm. pues, de, de condiciones eh, de estado de ánimo bajo asociados a, a tendencias a activar este tipo de, de recuerdos. Y lo mismo al revés, o sea, esto de nuevo positivo sabemos que asociados pues, con esas activaciones de, de esquemas más optimistas, pues es que nos viene a tratar de prestar más atención a cosas que nos hacen sentir bien, interpretar la, la vida, si quieres, de un modo más, más positivo. Entonces todo va conectado. Pero bueno, si quieres eh, algún ejemplo concreto, pues por ejemplo, para, para que me entendáis, vamos a pensar en una situación muy estresante, ¿no? Entonces, eh, pues imagínate que ahora tú estás en cuarto de, de grado, ¿no? Uh -huh. O sea, imagínate que terminas el grado y ahora para hacer el máster, pues están dando currículums a diferentes sitios, ¿no? Y, y te llaman porque quieran hacer una entrevista personal para ver si eres apta para este programa de máster o lo que sea. ese tipo de situaciones es relativamente estresante, ¿no? Entonces imagínate que cuando llegas a despacho, como este, y estamos tres profesores y te empezamos a hacer preguntas. Eh, imagínate que uno de nosotros tiene una expresión como más de póker, digamos, o más neutra, que realmente no te está transmitiendo nada. Otro te está sonriendo todo el tiempo y otro que, no, que muestra gestos como de desagrado, de a ver si la entrevista y mirando el reloj y, y cada vez que piensas algo... <coughs> y toma notas, ¿no? eh, Realmente, si lo piensas, la situación está completamente balanceada. O sea, tienes una información, un feedback, claramente positivo, otro más o menos neutro, ambiguo y otro claramente negativo. Las personas con ansiedad, con depresión o si realmente estás experimentando mucho estrés en la situación, que es lo más lógico que pasa al principio, que sean más hipervigilantes ¿no? y se vayan a la parte negativa. El problema ya no es que se queden, que porque tienes ese estado de ánimo no te lleven a sartén en eso, sino que si tienes un estado de ánimo muy estresado, muy activado, muy ansioso, tu función ejecutiva probablemente no pueda funcionar en ese momento y decir, bueno, está bien que prestes atención a esto, pero presta atención también a otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, claro, si estás todo el rato fijándote a la persona que no le está gustando nada y los otros dos, luego a lo mejor el otro también te acaba sonriendo y demás, pero tú estás procesando esa otra información que hay en tu entorno, no, entonces primero has tenido ese sesgo a la atención que no puedes desenganchar. Si nada más que estás atendiendo a el tercio negativo de la información, ¿Cómo vas a tender a interpretar la situación? ¿Está yendo genial o que está yendo fatal? O... No,
0: fatal. Que está yendo
1: fatal, aunque realmente objetivamente la situación probablemente es más positiva de lo que tú te crees, pero tu de interpretación de la situación se va a lo negativo. Claro. Y así diría continuando todo, pues claro, es retroalimentación, hay una relación bidireccional entre cognición y, y emoción. Si tú estás interpretando así te vas a poner más nerviosa. Y seguramente te va a llamar la, la entrevista. Y a lo mejor cuando salgas y se cierra la puerta, dirás: Me he hecho fatal. Otra interpretación, ¿no?
0: Claro.
1: Y a lo mejor dices: Como la otra entrevista, que dice que también me salió fatal. Todas las entrevistas que voy a, ir a son fatal. Y a lo mejor alguna la hiciste bien. ¿Pero que estás activando? Nada más que aquellas, nada más que estás recordándolas que fueron peor, selvas de memoria. Con lo cual, es un poco la idea sí. que en función de cómo te sientas, todo eso veía tu forma de, de entender y procesar la realidad. Y al final, esa forma también te va a afectar a la hora de, de cómo te vas a sentir a continuación probablemente vayas ahí a, a tirarte al sofá en casa y decir no me van a coger en ningún programa no Esa pues es un poco la idea no de, de cómo se va conectando la forma de procesar con la forma de sentir
0: y otra pregunta así que me acaba de surgir es eh, los sesgos cognitivos y las funciones ejecutivas yo yo veo me puedo estar equivocando uh -huh. que a mayor sesgo may más implicación de función ejecutiva, porque eh, si piensas, yo no sé, me ha salido perfecto, ya no le das más vueltas pero si me ha salido mal y le empiezo a rumear, vale. estás empleando mal, rumear es, el, yo creo, correjame si me equivoco, que estás empleando funciones ejecutivas.
1: Realmente, lo que estás haciendo es una respuesta, un estilo de respuesta, un estilo regulatorio, pues, pues que en ese momento probablemente sea desadaptativo, porque no te ayuda en nada, no claro. te da vueltas de lo mal claro. que te sientes. Y, al final, eso también es un reflejo de falta, si quieres, de función ejecutiva en ese momento, porque no estás controlando parar esos pensamientos. ¿Qué necesitarías hacer para, para parar ese estilo rumiativo? Pues bueno, seguro que habéis hablado en otros podcasts de interacciones de estas estas cosas, ¿no? Claro. Al final lo que se trata es de poner en marcha esa regulación más de arriba-abajo, digamos, y tú lo que necesitas es desenganchar esa información. O sea, igual que no te podías desenganchar de la persona que te estaba mirando regular en la entrevista, tampoco te puedes desenganchar ahora. Eso era a nivel externo, claro. ¿no? A nivel interno, tu atención ahora está en la magia centrada en el presente negativo y en el darle vueltas y vueltas y vueltas. Necesitas inhibir en ese momento y eso es una función ejecutiva, la capacidad de inhibición la capacidad para desenganchar tu atención, sea externa o interna, de algo que no te está siendo beneficioso en ese momento.
0: Totalmente. Y en esta línea, eh, para la recuperación del estrés, uh -huh. ¿qué funciones ejecutivas están implicadas?
1: Pues a ver, eh, funciones ejecutivas, tendríamos tres principales. Eso es un poco lo que nos dicen las investigaciones ¿no? que, que vamos realizando. Todas son importantes en realidad, porque uh -huh. si lo piensas, la capacidad de inhibición es una función básica pues, eso, para poder parar estilos promediativos o desengancharte en el momento que te estás poniendo muy nervioso porque dices, no le estoy gustando a nadie. Claro, si tú eres capaz de prestar atención al restaurante o no desengancharte, estás utilizando una capacidad de invención para regular tu estrés. Y luego hay otra, otras varias funciones importantes. Una es la capacidad para actualizar tu memoria de trabajo. Memoria de trabajo es entender lo que tienes activo, la, la, la información que te desactiva en ese momento. entonces pues por ir con el ejemplo de la entrevista, ¿Te imagínate pues, eso que has conseguido desengancharte, has inhibido, ¿no? Y ahora estás prestando más atención a, a la otra profesora o profesor que, que es como más agradable porque te ayuda a estar tranquila y te la entrevista. Pero imagínate que dices algo que no le cuadra y cambias su cara. Si tú sigues pensando que está yendo todo súper bien, no estás actualizando la información, ¿no? Claro. Para, pues, tener esa capacidad para decir, oye, ha habido cambios. Entonces, actúa esa información, desarrolla nuevas estrategias. Y luego la otra función básica que se ha visto en funciones ejecutivas es que es muy importante y que es un poco como la macrofunción que engloba estas uh -huh. cosas dos y, y en la que estamos más enfocados en la investigación es la capacidad de flexibilidad. Que puedas procesar todo esto de modo flexible Al final todos estos ejemplos que te estoy poniendo son ejemplos de flexibilidad. Perfecto. Pero también más a nivel de, de una operación básica de flexibilidad, pues imagínate... pues eh, Estoy pensando en el ejemplo, ¿no?, para el esta... Mira, por ejemplo, imagínate eso, que estaba todo así como medio balanceado y tal, y me he desenganchado, y ahora estoy como centrándome en este, en este profesor o profesora que es súper positivo que me está ayudando a estar tranquilo, pero luego de repente los otros dos les cambia la cara, digamos, que la estás cagando en ese momento realmente, ¿no? Tienes que tener flexibilidad, ya no es en inglés sí. como decir, oye, algo no está yendo bien, con lo cual ahora sí me interesa prestar atención a los que no les estoy gustando para entonces tratar de detectar qué no está yendo bien para encontrar más solución. Entonces, estamos diciendo siempre, ¿no? Como partíamos de la idea hasta que desde el principio de, de la charla de que eh, el ser algo de lo negativo qué mal, ¿no? Y, y es bueno ser algo positivo, depende del contexto. Y esa capacidad que tener esa flexibilidad ¿no? para decir, ahora es beneficioso tener algo negativo. Y ahora me desengancho y me voy a lo positivo. Este tipo de funciones un poquito más elaboradas, mm. un poco lo que estamos investigando ahora y vemos que, que realmente es súper importante para poder promover regulación del estrés.
0: Pues me parece muy interesante y en esta línea eh, me gustaría que nos hablases un poco de qué investigaciones estáis mm. desarrollando a día de hoy.
1: A ver, hacer hacemos muchas cosas, ¿no? Pero bueno, si, si quieres que te conecte con, con esta parte de, de flexibilidad, si que estamos hablando ahora. Eh, una de las cosas que hacemos es investigación más a nivel experimental de laboratorio, pues eso, estudiar procesos controlados de estas capacidades de, de atención, de inhibición, de flexibilidad, conectado con, con marcadores, digamos, objetivos de, pues de reactividad sí. y de recuperación del estrés, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos de los proyectos que hacemos ahora y algunas tesis que estamos desarrollando tienen que ver con todo esto, con utilizar eh, paradigmas de evaluación de, de estas capacidades y luego, posteriormente, a pasar estas baterías validadas y demás, eh, pues utilizar inducciones de estrés en el laboratorio, poner bueno, a la gente muy nerviosa, somos así de malos, ¿no? pero, pero con buenas intenciones por la ciencia. <risa> Y, y bueno y les pero como que anticipen que algo muy, muy, muy estresante va a pasar y luego tienen que recuperar. Y mientras tanto estamos monitorizando señales psicofisiológicas. Y lo, lo alucinante de, de todo este tipo de líneas es cómo podemos detectar todo esto que parece así como... Bueno, muy interesante, pero un poco de, bueno, la filosofía de la vida, sí. cómo podemos objetivizar este tipo de, de procesos. Nosotros utilizamos técnicas de e es eh, bueno, pues básicamente es un aparato que registra tu mirada dónde estás mirando en cada, en cada momento. Hacemos monitorización de, de esos movimientos oculares que no tienen nada que ver con MDR y todas estas cosas, ¿vale? Para que me, para que me entendáis, es otro rollo, es que tenemos esos aparatos que... Es como si tú pusieras unas gafas y las gafas estuvieran midiendo sí. dónde miras en cada momento. Entonces, con ese tipo de técnica, podemos cuantificar, pero de un modo súper preciso, cómo estás atendiendo tú, pues imagínate esa situación que poníamos antes y, y que realmente... De hecho, utilizamos este tipo de, de escenarios, ¿no? Que te sientas evaluado por diferentes uh -huh. personas y demás en, 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 el, en el laboratorio y con la que estamos monitorizando cómo se va la atención de la gente realmente a este, este tipo de situaciones. Y cuando cambia el feedback, ¿cómo cambia? O sea, estamos monitorizando sí. en tiempo real las conductas. Claro. ¿Cómo eso? o esos indicadores de flexibilidad que luego tenemos ahí, realmente pueden predecir tu tasa cardíaca cuando estás teniendo que recuperarte del estrés, o tu sensación subjetiva de pues eso, cómo lo has experimentado, y, y es algo pues, bastante, para mí por lo menos bastante alucinante, ¿no? que podemos cuantificarlo de modo tan preciso y que además tenga ese poder predictivo de, de que si eres más flexible, realmente te puedes regular mejor del estrés. Entonces, a partir de ahí... Lo que también hacemos es diseñar intervenciones, o sea, a un nivel más de clínica micro. Hacemos microintervenciones en estos procesos para algo manipulándolo, entrenando a la gente que tiene más inflexibilidad, a ser más flexible, se pueden recuperar de, del estrés.
0: Me parece muy interesante. Y en esta línea, en, a lo largo de tus investigaciones y demás, ¿ha habido algún aprendizaje o algo especialmente llamativo?
1: Sobre todo para mí, una parte que me llevo yo de las investigaciones que hacemos y por eso que me motive tanto a seguir haciendo es eso, ver cómo, cómo realmente eh, podemos llevar a la práctica pues eso, el, el, el obtener indicadores muy precisos de, pues de aspectos que, que parece muy difícil de evaluar. Porque fíjate que estamos hablando todo el rato de, de, de funciones de qué pensamiento es activo ¿O, o qué función ahí de mi cerebro me controla y esto... Realmente suena todo como muy filosófico, ¿no? No, no, no es una medida como en, en la neurociencia que digamos, activa esta neurona y esto sociedad, es sino que un poco nos imaginamos, pero realmente no podemos cuantificarlo. Sí que podemos cuantificarlo, ¿no? Y, y esto es lo que, lo que me fascina mucho de este campo, ¿no? De poder cuantificar algo que aparentemente resulta tan difícil sí. cuantificable y que, tenga, y que tenga un valor, o sea, que realmente estamos obteniendo indicadores de cosas que pueden aportar a los tratamientos actuales y que podemos desarrollar intervenciones muy precisas en sí. componentes que, fíjate, como ¿no? sí. viendo los ejemplos, pues pueden ser tan relevantes para, para incorporar dentro de, de la terapia como un módulo adicional de intervención muy específico para mejorar capacidades específicas.
0: De hecho, eh, otra cosa que me acaba de, se me acaba de ocurrir uh -huh. es que eh, con lo que hablas... Sí que es verdad que podremos se puede hablar de, de ciencia eh, y con carga empírica, mm -hmm. eh, pero lo que me he fijado, no sé, hablando con profesionales, viendo a jornadas y tal, es que eh, con un mismo tema en psicología hay como di opiniones distintas. Aunque haya evidencia científica, mm -hmm. es como que hay... Unos piensan una cosa, otros otra, y... ¿Y dices si esto es ciencia o
1: esto es una opinión de César? <risa> claro, eso es un poco el, el trampeo, ¿no? Y lo que tenemos que tratar de luchar no desde, desde el campo profesional, pues, pues que no se salto al final. Claro. Al final es eso, si yo te cuento todas estas cosas y si, si yo te pongo todos estos ejemplos, porque son, por, porque son ejemplos que tengo validados, claro, o sea, porque son claro. contrastados, no es porque yo piense que... <risa> Y, y es parte de una filosofía de cómo hacemos la ciencia, cómo hacemos sí. la, la educación también, ¿no? De, mm. de cómo debería sacar conclusiones tú y pues eso. Yo creo que es muy importante también cómo, cómo lo transmitamos a vosotros, a los estudiantes, a la gente interesada en psicología, ¿no? que nos está leyendo en el podcast, voy a hacer un momento de mirar a pantalla, que tratéis de seguir ese tipo de principio, ¿no? De, si yo defiendo algo es porque tengo una, una prueba para ello, ¿no? Claro. Y, y una cosa que les enseño, por ejemplo, mucho a mis, a mis estudiantes es aplicar método científico para cualquier tarea que hagas como psicólogo. Y el propio trabajo en clínica es una investigación, es total, caso único.
0: Sí, sí, total.
1: Y es literalmente así. Entonces sí, tenemos que total. basarnos en principios de a partir de la información, elaborar hipótesis, contrastarlas con qué, con las mejores pruebas, no se, no se confirma, todo que elaboro una nueva hipótesis. Entonces, básicamente es aplicar ese
0: principio a todo. Análisis ah, no, sí funciona. Eso es, entre otras. Eh, pues me parece muy interesante y ya te digo, o sea, yo a, ve a veces me he planteado, bueno, dicen, no todo vale. Y esto lo dice todo el mundo. Uh -huh. Pero luego te encuentras en jornadas que nos hablan de una cosa, otro de otra, y dices, bueno, pues no sé, igual no todo vale, pero está valiendo todo.
1: Claro. <risa> un, pr un problema que tenemos yo creo, o sea, si, si piensas, yo te puedo hablar, por ejemplo, de lo que, de lo que yo más trabajo del campo de de psicopatología, pues eso, del laboratorio a la clínica. Claro, un problema que tenemos, yo creo, a día de hoy, yo te hablo de este caso, pero entiendo que es una cosa común, ¿no?, al resto de, de ramas de la psicología, uh -huh. es que aún tenemos mucha brecha entre lo que hacemos en la universidad, ¿no?, de bueno, la investigación bueno, más bueno. más centra específica y, y lo que llega o lo que tarda en llegar al campo uh -huh. aplicado, ¿no?, y es un poco lo que Siempre ahí, pues, y es culpa de todos, realmente. O sea, que a lo mejor los investigadores no hacemos el suficientemente esfuerzo para llegar, ¿no?, a informar de los resultados más recientes a, 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 pues eso, a los profesionales del campo aplicado, y, y quizás al, re al revés también, ¿no? Que no, no hay esa comunicación, a lo mejor, tan, tan inmediata como, como sería deseable.
0: Sí, o que las investigaciones están como muy controladas, todo muy controlado, todo muy medible y, ¿Y? tal, y luego, al llevarlo a la práctica, hay, habrá casos que no, sí, obviamente, pero igual hay casos que, que es difícil aplicarlo en la práctica de Es, esa forma.
1: es, es que claro, ese es otro aspecto clave del porqué, o sea, ¿no? esto no es tampoco... Aunque yo creo que tenemos parte de culpa también nosotros de no saber comunicar, ¿no? Y por eso creo que también está bien tener este tipo de vías, ¿no?, para poder difundir de un modo más... más directo, ¿no?, que a través de artículos científicos nada más, o congresos científicos, donde vamos los que vamos. Entonces, todo esta, este tipo de iniciativas están súper bien y, y te doy la enhorabuena por la parte que tú contribuyes. Pero, pero claro, luego está, luego está la otra parte de, es que esto está muy bien, pero ¿cómo lo implementas en el campo aplicado, ¿no? Eso es. Entonces, tú fíjate, yo te estaba hablando ahora de que tenemos unos aparatos increíbles, ¿no? Y que van viendo, claro, entonces, a mí, desde las la gánicas, no pueden decir, bueno, ¿y, ¿y qué esperar de mí? Que me compres este aparato de no sé cuántos mil euros para que esté aplicando este tipo de entrenamiento que requiere esta. Esto muy complicado, mm. realmente. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que buscar? Y es un poco lo que a nosotros nos interesa como grupo. Partir de la investigación más rigurosa, más fine-grained, si quieres en inglés, ¿no? Como más más al hilo, para entender realmente el proceso, lo que te decía antes, no que me fascina, cómo puedes cuantificar lo más pequeño de lo claro. tan correcto. Pero luego, para poder favorecer la implementación, tienes que pensar cómo implementar eso. Tú no puedes llevar estos aparatos a cualquier línea. Entonces, la otra línea, otra de las líneas que nosotros desarrollamos es trabajo con nuevas tecnologías. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es todo esto que en entornos controlados hemos visto que funciona muy bien, o sea, que te sí. dice muy bien, Crear aplicaciones móviles, recursos web que introduzcan estos mismos componentes de entrenamiento, de modificación de servo, de modificación de función ejecutiva para que se pueda hacer en cualquier sitio. ¿Entiendes? Entonces ahí ya tenemos un recurso que sí que tú puedes aplicar en clínica. En clínica, o piensa que al final no se trata, es lo que decíamos al principio, no se trata solamente de que haya pacientes con problemas muy serios que tengan este servo. Todos claro. tenemos servos.
0: Claro.
1: Y a veces cualquier persona podemos necesitar un poco. Ese, esa, ese pequeño training, ¿no?, o ese pequeño de... Llevo, uno, llevo unos días un poco mal, igual me iría bien, ¿no? Me vendría bien recibir este tipo de entrenamiento. Bueno, en el momento que tengas... Que es otro problema del mercado, o sea... Vosotros lo sabréis, o sea, aplicaciones móviles de salud mental, todas las que queráis. ¿Cuántas están basadas en investigación? Poquísimas. Ahí está la clave. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es, con este tipo de conocimiento, pues un poco lo que, lo que intentamos nosotros es eso, sacar aplicaciones que puedan ser útiles. Para la población general, para resolver pequeños problemas, sí. pero también, pues eso que puedan servir como un, como un coadyuvante a, a una terapia que simplemente en una clínica.
0: ¿Y hay, hay estudios que estén centrados, bueno, ya hechos, sobre cómo aplicaciones móviles estén ayudando a intervenciones?
1: Estamos en ello, estamos en ello. Fíjate, estamos desarrollando ahora nosotros, porque esto es un campo muy nuevo, entonces lo que venimos desarrollando nosotros ahora, por ejemplo, una de las investigaciones que, que vamos a sacar para el año que viene, básicamente una de las intervenciones online que hemos sacado una aplicación de entrenamiento atencional y de interpretación para generar condiciones, en este caso más positivas, sí. que va dirigido un poco más a, a, si quieres, a las personas con el ser más negativo más rígido, ¿no? para tratar de hacer el este sensor sí, sí. inhibición. Eh, lo que estamos haciendo, es, en, varia, en varios estudios, utilizar esto como un complemento para una terapia grupal, eh, con conductual de toda la vida, para tratar los componentes de regulación emocional que van uh -huh. conectados. Entonces, pues se trata de eso, de ver como, qué aporta ¿no? este tipo de intervención, este tipo de, de entrenamiento. Lo que hemos hecho hasta ahora, antes de dar ese paso un poco más a la conexión con la clínica, que, sí. que ya te digo que yo creo que es tan necesaria, es primero validar la, las intervenciones online en población general. Entonces, una cosa que hicimos, por ejemplo, durante el confinamiento, eh, en 2020, pues, fue inicialmente ofrecer este tipo de recursos a quien los quisiera utilizar durante aquella época. Entonces tenemos datos que, que nos muestran eso, que cuando la gente estábamos como estábamos, aquellas personas que se ponían a utilizar este tipo de intervenciones, comparado con, con los grupos de control, digamos, que, que estaban haciendo una aplicación parecida pero que no tenía componentes de entrenamiento, además de mejorar el salvo cognitivo esto le decía que durante esas semanas tan difíciles que teníamos rumeaba menos y experimentaba menos ansiedad
0: ¡Qué guay! No sé, me parece muy interesante eh, y otra cosa que me he fijado en lo que respecta al estrés es que eh, bueno, sobre todo hablando por, con profesionales del, del área pública uh -huh. es que eh, antes eh, ponte 10 años 10 quince o cinco bueno no sebra. Sé uh -huh. antes.
1: <risa> antes 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 <risa> no ahora <risa> eh,
0: como que había menos nivel de estrés que el que hay ahora uh -huh. y es como que yo veo que hemos pasado desde dos extremos de no como no expresar las emociones uh -huh. a ahora expresarlas como en exceso yeah. y no saber hacerlo a pesar de tener guías para absolutamente todo, cómo gestionar tus emociones y sí. tener eh, 80 informaciones de cada cosa y cada comportamiento humano. En fin, me parece un poco interesante. Quería un poco que profundizas. Yo,
1: yo creo que se pueden dar ambas cosas. Yo creo que dices, y es verdad, no Está, es el sentimiento y, y no es solamente el sentimiento, es la evidencia. O sea, tenemos indicadores en estudios epidemiológicos que... Pues eso, que, la, que los niveles de estrés la población a día de hoy son mucho más altos que los, sí. que, hace, los que había hace 10 años. Esto es un hecho. Sí, sí. Claro, ¿por qué pasa esto? Pues yo creo que tiene que ver con, pues con ambos por lo que te estás diciendo. Por un lado, a lo mejor antes también la gente estaba estresada, pero no, pero no lo decía tan abiertamente. Claro. ¿no? Que eso es algo positivo, ¿no? De cómo vamos avanzando. Uh -huh a una cultura de, 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 de favorecer que la gente sea más abierta a la hora de expresar sus emociones, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esto influye. Pero dicho eso, también tenemos que, que incorporar, aquí hemos estado hablando un poco de la parte más psicológica, un poco, al final te decía que esto va conectado también con la parte más neuro, ¿no? Más río, y el componente social, o sea, son todos los niveles de análisis y, y el componente social, yo creo que es más evidente que el, el, el mundo está cambiando. Claro. Y porque el mundo cambia, pues nuestra forma de afrontarlo está cambiando. Y quizás, pues tú dices, hay tantas guías y tal, pero quizás no estamos preparados todavía para adaptar toda, todo este tipo de consejos o recursos, ¿no? Y es una cosa pues, que nos tenemos girando poco a poco. Pero yo, como, como lo veo, eh, realmente la vida está cambiando a, que, pues eso, a, a, un, a una cultura del estrés. Uh -huh porque cada vez pues vivimos eh, un entorno así que más capitalista, individualista, más de... tenemos menos oportunidades y, y no... A ver, nos está afectando a todos, pero yo creo que sobre todo a los más jóvenes. Eso es me voy a incluir porque ya soy milenial viejo uno, ¿no? Pero, pero también me lo he que comer y yo creo que sobre todo a vuestra generación, o sea, son hechos, o sea, objetivables a cada generación que pasa, se tarda más en Tener un trabajo estable si es que todavía existen, eh, vivir en pareja, irse fuera de sus padres, tener los estudios, tener hijos, todo eso es un ejemplo de que la vida es mucho más complicada a, día de hoy a la hora de tener recursos para poder ir adaptándose y generar, generar tu, tu, tu propio lugar y uh -huh. tu propia riqueza, en riqueza me refiero en todos los sentidos, sí. no solo material, claro, eso genera más estrés por necesidad y quizás, pues eso, no estamos todavía preparados o nos están viendo con un poco de golpe de decir cómo nos podemos adaptar a esto, ¿no?
0: Pues me parece muy interesante, ya te digo, es que sí es una crítica que siempre hacen, eh, no sé, los profesionales estos con los que, con los que hablo, mm. de, es que la generación actual son muy débiles, eh, son muy excesivos y expresan todo, ¡vale! <risa>
1: Pero las condiciones también van cambiando claro, y claro. que, tenemos que ver qué condiciones tenemos cada una. Claro. O sea, el, o sea no sabemos, todas las generaciones tienen lo suyo. Y pues eso, pues, pues yo cuando tenía tu edad, pues yo soy de la generación del 15M. Y uh -huh. claro, ¿por qué hacíamos todas estas cosas que hacíamos? Porque las condiciones eran muy malas y no para que, para que nadie a ir a protestar, ¿no? Todos tenemos, todos tenemos eso, pero es verdad que a lo mejor, ¿no? Como la gente, la mayoría, como sí, que no sí, se verdad. acuerda que en su época. <risa> y lo tienden como que son unos quejicas, ¿no? Bueno, y, y unido a eso, pues lo, lo que te digo, yo creo que a medida que va avanzando el tiempo, es que las condiciones, y esto es objetivable, cada vez son peores en ese sentido. O por lo menos son más difíciles, ¿no?
0: Sí.
1: Pues eso para poder independizarse, tener recursos, y eso es parte de bueno, eso. No lo vamos a poder cambiar. Eh, los psicólogos, si quieres, experimentales, clínicos que sí. estamos trabajando con el caso, eso va más allá. O sea, tenemos que trabajar también a nivel social, desde sí. de política social. Pero es verdad que mientras este cambio llega o estas acciones se puedan implementar a un nivel más global, el individuo tiene que hacer algo, o sea, no nos vamos a hundir en la miseria, ¿no? Claro. Entonces, todo este tipo de investigaciones que hemos desarrollando para ello pueden tener un beneficio inmediato, ¿no? Para la persona que es, lo esté llevando peor, esté teniendo efectos más acusables del estrés, pues puede encontrar recursos, ¿no? Para ver cómo manejo yo esto, cómo, cómo hago esto.
0: Y eh, el hecho de, de que la persona eh, influya variables eh, sociales, uh -huh. eh, como estamos hablando, y psicológicas y biológicas, eh, hace que la investigación se esté enfocando en ese, en esa, en esa sí. población. Sí. Con el paso de los años la investigación también avanza. ¿no? Claro. Me parece muy interesante. Sí. Eh, y ya para terminar, eh, ¿nos podría hacer alguna estrategia así básica y útil para todo el mundo? Que es muy difícil, pero eh, sobre cómo gestionar el estrés.
1: ¿Cómo gestionar el estrés, la, la, el ingrediente mágico, no la receta sí, mágica. Bueno,
0: no hay, pero si,
1: si, bueno. la, si la tuviera, ya te digo yo que no estaría aquí,
0: estaría...
1: ¿no? No, Pero bueno, eh, a ver, para eso estamos, ¿no? Para avanzar y para comprender y, y, y pues eso, que, que nos puede ayudar. Hay muchos recursos, pero si, si me pides algo como general que pueda útil sí. para todo el mundo, pues cada uno somos un mundo. Y en esta misma idea que te decía antes de... Eh, ser flexible, o no sesgar a nivel atencional, o, o no activar memoria. Fíjate, hasta en eso, que estás viendo que está todo como tan conectado, de hecho, la investigación eh, reciente un poco lo que hacemos es... Eh, hemos creado ahora lo que se llama la hipótesis combinada, y es que si, si sesgas en un proceso, esto retroalimenta a los otros. Con todo y con eso, hay perfiles individuales, y eso es parte también de de lo que está tan en voga ahora más a nivel clínico general, claro. de personalizar las terapias, ¿no?
0: Claro, de los recursos claro. Cada, uno.
1: Entonces, cada persona es un mundo, y en el campo de ser función ejecutiva habrá personas que su problema sea más que están hipervigilantes a la amenaza, y es lo que tienes que entrenar.
0: Uh
1: -huh. eh, otras personas serán más a nivel de interpretativo, de que activan siempre condiciones pues, muy pesimistas o, o muy de, de atacarse a sí mismo, ¿no? De, de evaluarse. Sí de atacar autoestima y tienes que utilizar otro tipo de entrenamientos, otro tipo de estrategias, el, el, el ingrediente común, yo creo, para todo eso es cada uno va vamos a necesitar algo concreto. Y, y digo vamos, y yo creo que somos todos, ¿eh? no es la persona que tenga, que tenga una dificultad muy marcada, es, todos tenemos problemas. Lo que hablábamos antes, la vida no es de color de rosa realmente, ¿no? y, y, y también se trata de eso, de, de también estar atento ¿no? y percibir cuando va cuando para saber afrontarlo también. Entonces, eh, para todos, un consejo útil es quizás te beneficie más trabajar más a nivel de a qué prestas atención, o cómo interpretan las cosas, o cómo las piensas, pero para eso te tienes que dar cuenta. Entonces, la clave es toma conciencia de tus pensamientos. Ya no solamente toma conciencia de tus emociones, toma conciencia de tus pensamientos. ¿Cómo tomas conciencia de tus pensamientos, de cómo estás ¿no? elaborando, cómo claro. estás sintiendo también a través de las emociones? Lo que decíamos antes, está todo, todo conectado. Y yo, esto es algo que, que fíjate con, con lo que hablábamos antes, ¿no? Del confinamiento y de las investigaciones que hacemos durante el confinamiento. Claro, el confinamiento fue una, un macroestresor brutal para todo el mundo. Y, y al final hemos salido bastante bien parados, entre comillas, ¿no? Y había mucho tiempo para hacer muchas cosas y la gente se ponía a hacer magdalenas y todas estas cosas, ¿no? Y a pensar en cómo estaban. Mucha gente se ha parado a pensar en cómo estaba, que antes no te parabas a pensar en cómo estaba. Y eso es una cosa bonita, útil y necesaria que hacíamos durante el confinamiento, que no la perdamos ahora, que ya hemos salido y ya estamos otra vez en esta vida de estrés continuo de rato de cor ir corriendo, pues como cuando hemos quedado tú y yo ahora y tengo esa de, de recoger a mi niño al colegio y yo aquí voy la entrevista y ahora me a otro lado, ¿no? Y entonces no te paras a pensar, deja tu momento al día para realmente pensar cómo mm -hmm. ha sido el día, qué has pensado, cómo te has sentido. Y a partir de ahí identifica un poco a lo mejor qué está fallando de todo esto que estamos hablando. Y a partir de ahí tienes recursos, tienes guías que trabajan todo esto a un nivel más, más general. Pero también, pues eso, van saliendo eh, intervenciones pues, muy empíricamente informadas que te ayudan a trabajar estos componentes. Pero para eso tienes que darte cuenta de que está haciendo ese problema. Y nuestros entrenamientos, de hecho, van un poco en esas líneas. O sea, tú, por ejemplo, eh, darte cuenta de que estás todo el rato atendiendo las cosas negativas y en tu entorno es algo que tú no te das cuenta, no sabes que tengas función ejecutiva. Nuestros entrenamientos, una cosa que hacen es darte feedback ¿ves? Es como si fuera cualquier tipo de, de, de aplicación, ¿no? Como ahora estamos con el RAF, ¿no? de Spotify, te da toda la información de lo que se ha recogido. Aplícate eso también a la hora de cómo piensas y cómo procesas la información, ¿no? Y entonces, entonces, vamos haciendo pruebas de entrenamiento que te están monitorizando tu atención y luego puedes ver la gráfica. Y entonces tomas conciencia y dices, uy, y yo no me he dado cuenta, pero realmente estaba prestando mucha más atención a la información negativa que había que a la positiva. Entonces, porque eres consciente, puedes implementar funciones ejecutivas, y decir, voy a tratar de corregirlo, pero si no eres consciente,
0: sí. es
1: más complicado. Entonces, hay como esas diferentes vías, a un nivel de entrenamiento, yo te voy a ayudar a algo muy básico. Pero en la vida diaria, lo que decíamos antes de oye, stop, que esto no me está ayudando, tú lo puedes detectar en si no te estás sintiendo bien. Claro. Para un momento al día, a pensar en cómo ha ido el día, cómo te has sentido, y eso te va a ayudar también a pensar ¿y por qué no me siento bien, qué ha pasado y por qué ha pasado, qué he pensado y claro. nada, qué ha ocurrido. Aplícate un poco esa serie de principios, así encontraros un poco sobre, sobre lo que puedes trabajar, que ya digo, para cada persona es una cosa distinta.
0: Y ya la última: eh, es que, eh, o sea, yo otra cosa que veo es que las investigaciones, eh, vale, sí, recabáis muestra de perfiles muy, muy, muy diversos, uh -huh. pero uh -huh. eh, a nivel clínico, uh -huh. luego dicen, bueno, pues esta, esta terapia. Es la, es la que más evidencia tiene y tal, pero yo pienso, serviría para todos los casos?
1: Claro, claro, es que estamos en... en lo mismo de siempre, ahí ya hay un... hay una corriente ahora, pues es lo que cada vez más se enalza, ¿no? Del de tratamiento estandarizado versus claro, eso es. la terapia personalizada. Estamos todavía tratando, o sea, es lo que hablamos un poco antes de las opiniones. Yo, no te, yo te puedo decir, yo opino que es mejor personalizar por todo esto que estamos hablando. Vamos a esperar un poco también claro. a que la investigación avance, y eso, a hacer ensayos clínicos controlados que comparen tratamiento estándar paso a paso respecto a personalización. ¿Sabes cuál es el problema? Que la personalización, al final, pues es eso. Depende de muchos factores. Tú como decís cómo personalizar, para eso necesitas investigación más básica, yo creo como la que hacemos nosotros para claro. ver cuál es el componente. Pero si cada uno ponemos nuestro granito de arena desde la investigación más básica a la investigación más aplicada para poder encontrar esos perfiles o algoritmos, si quieres, que nos digan a esta persona le viene bien esto concreto, sí. ahí, realmente, si tenemos esa información precisa, por definición eso tiene que ser más efectivo que hacer para todo el mundo exactamente lo mismo. ¿no? Claro.
0: Es que eh, un ejemplo que se me venía era que, por ejemplo, la exposición en tratamiento de TEP, uh -huh. la exposición eh, tiene nivel de evidencia A y luego el más uh -huh. más. Y el, el MDR tiene solo uno más. Uh -huh. eh, entonces, o sea que tienen menor nivel de evidencia. Uh -huh. Pero claro, yo pienso, igual la exposición le viene bien para. La evidencia lo dice la mayoría de la gente, pero igual hay gente que le viene mejor el, el MDR.
1: O, o una tercera que sea. técnica que no se puede dos, ¿sabes? Sí. Pero que tenga validez de, de efectividad. Por, primero, que no cause daño, porque, porque esa es otra, o sea, que también sí, tenemos claro. que ver que, que no genere efecto rebote, porque algunas, algunas tías, imagínate, no. Eh, la parada de pensamiento, tener la parada sí. de pensamiento, bueno, pues según qué caso es hasta peor, ¿no?, porque genera efectos rebotes la parada de pensamiento. Sabiendo qué técnicas o qué protocolos pueden funcionar bien, que no tienen efectos adversos y, y demás, luego ya, o sea, lo que tienes que ver es que le puede beneficiar a esa persona. Y hay gente, hay, hay pacientes, que es eso, que la terapia de exposición no les va a ayudar, pero, pero eso, o sea, esto te lo tendrán que explicar mejor los clínicos son tres pocas cajas con clínicos, pero, pero precisamente, o sea, lo que un clínico te va a decir es que yo realmente no aplico porque el manual diga esto y no me aplico si sí, yo veo que no le está ayudando. Hay pacientes que trasplante plantea otro tipo de estrategia.
0: Vale. Pues muchísimas gracias. La verdad es que me tiraría que hablo. <risa> y pues, bueno, pues muchas gracias por haber venido al podcast. Es un placer y Encantado.
1: hasta aquí. pues Me da muchas gracias a ti.
0: Antes de terminar, me gustaría daros las gracias por haber escuchado el podcast y en especial a Álvaro por haber participado en el mismo. Asimismo, recordaros que he abierto un nuevo canal de YouTube donde voy a ir subiendo entrevistas con múltiples investigadores de distintas universidades de España de cara a que la investigación llegue a más psicólogos aplicados y estudiantes y de una forma más fácil y accesible. Asimismo, recordaros que Take It Simple es un podcast patrocinado por Sara Ediciones y por gluto Y dicho esto, nos vemos a la próxima. ¡Hasta pronto! Hasta pronto.